0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。我是吴新慧，华文媒体集团新闻中心副
0: 总编辑。卫生部宣布，从明年一月起，受承认的外国医学院名单将大幅度缩水，从现有的160所减少到103所。被删除的医学院来自20个国家和地区，包括中国大陆、台湾、日本、美国、英国、澳洲、以色列和印度。不受承认的这57所医学院，有不少还是有名的，包括日本的北海道大学、中国大陆的中山大学及浙江大学、英国的阿伯丁大学和美国的科罗拉多大学等等。卫生部说，这么做是第一，为了确保外国培训医生的素质；第二，是考虑到本地培训的医生人数逐渐增加，引进外来医生的需求大不如前。新加坡医
1: 药理事会2017年年报显示，从海外毕业回来注册当医生的本地公民或者永久居民，从2013年的121人增加到2017年的236人，这个数目增加了近一倍。再加上本地三所医学院每年招生人数有500人，这就意味着我国每年有大约700名新医生。当局看到这些数据，难免就要更好的留意医生在本地的供需现象。不过，医生和医护人员的资源是否足够，也会影响医疗成本。这应该也是卫生部需要关注的，而不只是供需现象。医生和医护人员的供应必须充足，才能帮忙提高国人的健康水平和医护呃水平，也能稳定医疗成本。这对人口老龄化的新加坡是更重要的
0: 。第一个理由根本没有说服力，因为第一，这五十七所医学院有不少都是国际上有名的。第二个理由恐怕才是真正的理由，就是本地培养的医生人数足够了，不需要再引进外来医生。但是这个理由也没有正当性，为什么呢？因为第一，这是人为的破坏市场的自由供应。卫生部的做法其实是一种保护主义。如果外国医学院的毕业生能够成为高明的医生，本地病人的福利就会因为这种限制而受到影响。第二。根据自由市场的原则，供应增加，价格就应该会下降。我们不是一直在讨论和担心本地医疗费用不断提高吗？如果增加医生的人数，应该有助于控制医疗费的上涨。卫生部为什么不从这个角度考虑到大多数病人的利益，而去保护少数医生的利益呢？也许卫生部需要更清楚地告诉国人，在人口老龄化的情
1: 况下。在遇见未来慢性病人会增加的情况下，我们未来所需要的医生和医护人员估计是多少？哪些医疗人员，比如家庭医生和专科医生、物理治疗师和护士等等，需要增加？每年又应该增加多少？然后呢，在医疗资源的供应上做出必要的调整。这包括医学和医护人员的培训，把这些信息都讲清楚了，人们才不会混乱，也才能够比较明白卫生部减少外地医生院名单的用意，减
0: 少猜测。确保医生的素质，不是靠这种僵硬的行政手段来达到的。我们有很多完善的制度，包括医药理事会来确保医生的品行。各个公家和私立的医院在聘请医生时，也会有自己的专业判断，所以我们应该让更多外地毕业的医生来公平竞争。一方面让本地病人能够有更多的选择，另一方面让竞争把医疗价格降下来。此外，不少本地学生或许真的对医学有兴趣，但是本地大学的学额并不够。虽然最近增加了，但是相信也满足不了很多想当医生的人的愿望。如果他们有条件去外国实现梦想。卫生部为什么要通过这种方式去限制他们呢？这跟政府鼓励学生追求自己梦想的教育目标不是背道而驰吗？所以我不赞成卫生部的这个做法。